0: La tercera fase, el mundo del videojuego en singuion.es Bienvenidos a un nuevo programa de la tercera fase, programa número 4 de la primera temporada. Hoy comentaremos algunas de las noticias que han ido surgiendo en la Gamefest y, y contaremos con los análisis de Payday 2 y el juego de mesa Eclipse. También queremos deciros que tenemos un sorteo de crisis 2 máximo Edition para su versión PC y os comentaremos cómo podéis participar. Rápidamente ya paso a acompañaros a, a los participantes con los que cuento hoy. En primer lugar, saludos cero
1: buenas, aquí con muchas ganas de compartir otro programa con vosotros
0: Bienvenido a Dar, nuevamente
1: Buenas a todos y con ganas
0: de, de hablar un poco de todo. Link, ¿qué tal?
2: Aquí
3: bien, buenas a todos y bueno, allá vamos
0: Y por último, Sito, bienvenido Pues muchas gracias por invitarme otra vez a vuestro programa, por cogerme este caché tan alto por disfrutar de estas instalaciones de estas zapatas, de estos combinados antes de empezar y, y espero repetir muchas cosas por supuesto. Hoy, antes de comenzar el programa, queremos detenernos en un triste suceso en el que nuevamente, y como siempre para mal, se han vuelto involucrados en los videojuegos. Resulta que el jueves de la semana pasada, un niño en el estado de Louisiana mataba a su abuela de un disparo a la cabeza, mientras ésta veía la televisión. En el comunicado del serie se desprendía el siguiente la siguiente noticia... Aunque se desconoce el motivo de los disparos, en este momento los investigadores han sabido que el menor sospechoso estaba jugando a un videojuego en la Playstation 3, el gran Theft Fauto 4, un juego realista que se ha asociado con el fenómeno de la violencia y otorga puntos a los jugadores que matan a la gente, pocos minutos antes de que ocurriera el homicidio. ¿Algunas de las principales cadenas del país? de las barras y estrellas, como la Fox o la CNN, han corrido rápidamente a dar la noticia haciendo únicamente culpable a la influencia del videojuego y demostrando nuevamente su ignorancia en este tema. Su hipocresía y su falta de escrúpulos para culpar a los videojuegos queda patente, haciendo la vista gorda en lo que a nosotros nos parece que es el principal problema, que es la venta indiscriminada de armas en este país. Un país... Eh, en el que las armas suponen unos ingresos de 8.461 millones de dólares. Un país en el que las televisiones están cada vez viendo peor esto de los medios interactivos como los videojuegos y en el que los últimos estudios de Sare destacan que la población entre 25 y 34 años han dejado casi totalmente de ver la televisión. Y no solo eso, sino que los niños a partir de 12 años ya solo tienen una cuota de 129 minutos a la semana. Nadie se pregunta, por lo que parece, eh, si, ¿por qué el niño estaba jugando un juego para mayores de 18 años cuando esto además tiene un control parental? Nadie se explica cómo llega a un niño una pistola o cómo encima esta pistola está armada. Encima, para colmo de males, eh, la prensa, la prensa, nuestra prensa, nuestra televisión, en vez de comentar esta noticia evidenciando por las mismas carencias de conocimiento sobre este medio y haciendo nuevamente también aquí culpables a los videojuegos. La compañía, además, Rockstar, la compañía que edita el juego, se ha defendido, por así decirlo, diciendo que no hay relación científica entre los videojuegos y la violencia. Bueno, esta es la noticia muy triste nuevamente. Esto empezó, si queréis, como bien sabéis, con lo de la masacre del Colombia eh, se establecen este tipo de relaciones que no tienen mucho sentido, solo que parece parece que esto de los videojuegos no gusta, no gusta y, tien, y, y estamos siempre viendo que tiende a, a echarse mierda en esto. A mí me gustaría decir a título personal que me parece una gran hipocresía y además que siempre, mmm, no, sé, no sé, incluso los medios nacionales ya difunden esto como si fuese, vamos, palabra de Dios. Eh, no sé qué os parece a vosotros, me gustaría que dijerais un poco... No vamos no a hacer ahora tampoco sensacionalismo con la noticia, pero yo creo que a todos nos indigna ¿no? Y siempre nos veamos la aficionada a este medio un poco en el disparador por este tipo de, de cosas. ¿Qué tenéis que decir vosotros?
1: A ver, pues... Akira, siempre han puesto en Estados Unidos que si la violencia viene de los cómics, luego que si viene de los dibujos de la televisión, y ahora que si viene de los videojuegos, siempre tienen que buscar una razón. Cuando esa persona o es un menor que no tienen idea de que matar a alguien vale. Culpa de un poco tienen los padres por permitirles comprar ese juego.
0: Eso también pero, está claro. Claro, un niño sí, no puede jugar a un GTA.
1: Pero más culpa tienen por tener un arma cargada en casa. Hombre. Y es que esté al alcance del niño, encima. Hombre. Es que no hay excusa. No pueden decir que... Y la policía encima es tonta. Va directamente a mirar qué jugó el crío para incriminarle sobre eso. ¿Por qué?
0: Yo, Pero, creo, yo creo
3: yo... yo creo que se estaba preparado no sé es que sí. no, me parece muy fu o sea, muy fuerte y, eh, y echarle la culpa a los videojuegos qué pasa que Hitler mató a cem millones de judíos porque jugaba la PlayStation 2 o, ¿O Stalin sí, la el 360 o Atila <risa> o es eh, que me parece una estupidez la, el ser humano el ser humano es violento por naturaleza el problema está en que si yo decido matar a un ser familiar, si voy a la cocina cojo un cuchillo, pero si voy al estante cojo una escopeta, yo no tengo escopetas en casa, este niño como ha tenido un arma de fuego, él ha sabido manipular, o sea, me, me parece de verdad escandaloso, no el videojuego, sino que tengan armas eh, en casa armadas, o, o si la armó el niño peor porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo, también es que eso es horrible que todos puedan la, la venta de armas no se puede decir nada porque es un gran negocio de Estados Unidos como hacerle guerra a otros países y la droga y todo eso, Exacto. entonces encubrimos, es encubrimos, lo que no, lo que nos conviene echándole la culpa al más gilipollas que es al videojuego, es como las tragedias de los del avión, de los aviones cuando se estrella siempre buscan echar la mierda al piloto porque está muerto entonces, no sé, y ahora el videojuego me parece demagogia y estupidez mezclada y qué podemos decir de la televisión, si la televisión se ha convertido en algo repulsivo Sí. últimamente. Sí. Entonces la televisión, yo yo no la voy a mirar, o sea, yo, yo ni la veo, veo. <risas> cuatro o cinco series de vez en cuando y es que ni la veo, yo compro la, mi teles para jugar a los videojuegos y para el ordenador, para más nada.
0: Perdona, es que digo una cosa, ahora voy a dar paso a Daria y eh, uh -huh. En el sentido en el que me ha fastidiado mucho como nuevamente, y, y voy a hablar, voy a decir cadenas, Telecinco, que es donde yo vi la noticia, hacen uh -huh. referencia a la noticia tal cual la visión americana de Ch o sea, allí vale que hay una empresa armamentística, vale que mueve mucho, vale que hay que responsabilizar algo que, que nadie pueda defender como los videojuegos, pero aquí eh, una, una televisión como tele Telecinco que denigra a las personas, a los muertos, a todo esto... Uh -huh. También se permite el hecho de moralizar y de dar noticias como las da y diciendo lo que dice. Dar, tú qué, tienes... ¿qué, espera,
3: qué esperas tú de tele Telecinco?
0: Si bueno, de y, y de todas, sí. ¿Dar, tú qué sí. quieres decir de esto?
2: Vamos a ver una cosa. Eximiendo responsabilidades paternas, evidentemente, porque hay quien tiene la responsabilidad, somos padres. Tú no puedes dejar que una consola sea la niñera de tu hijo, porque no quieres atender a tu hijo porque no tienes tiempo para hacerlo. Dejarlo con su abuela en casa,
1: simplemente con una consola, para que le entretenga al niño y no... Aga. Perdona interrumpirte, pero creo que solo le cuidaba, ¿eh? creo que no era ni su abuela.
2: No, o sea, sí, solo una está... que la le... consola no. era la niñera
1: del niño. Yo sí. no estoy
2: refiriéndome a que la abuela o la persona esta mayor adulta... Bueno, fuera, ya, era para, para
1: decirlo. Mamá. O sea,
2: los padres eximen responsabilidad de cuidar a su hijo metiéndolo en una consola en casa. Mira, el niño juega a esto, pega tiros. Claro. <ríe> y claro. Luego le deja una pistola al alcance de
0: la mano. Sí, no, parece, parece que, es? que el capreta que el gatillo sí. del videojuego. A mí es que esto me parece increíble. Si sí, ¿no? sí, sí, es, es
3: que tendríamos que meter en la cárcel a la consola. Niño porque para él,
2: la es un juguete como otro cualquiera. Él ve un juguete, no ve un arma. Claro. Estamos, sí, estamos, dirá, un niño de 8 años no, no discierne entre lo que es un arma y un juguete.
1: Claro, no, y el niño también matará y dirá, Nah, vuelve a revivir. <ríe> <ríe>
0: claro, no sé? claro, evidentemente. Claro. Siento, o sea, tú que...
1: Estás jugando a un
2: juego, no está matando a una persona.
3: Yo quiero que metan en la cárcel a la consola.
0: Vale. <ríe> Eh, Sito, levante aquí la mano Pues mira, yo diría que además Estados Unidos es un sitio en el que se preocupan Y hay estudios sobre casi todo eh, En especial los videojuegos también han sido objetivos de estudio Y además siempre, eh, o por lo general O los que yo he podido llegar a leer eh, Hacían referencia a que el juego de, El hecho de jugar videojuegos no hace a las personas más violentas No hace que se creen además estas situaciones De hecho hay estudios que afirman rotundamente que eh, cuando sube la venta de videojuegos, especialmente de los violentos, se producen menos eh, asesinatos y menos delitos de violentos. Mm. Eh, aquí hay un, yo creo que hay un problema, lo que, hay unos factores que pueden ser la educación, que pueden ser las tradiciones, eh, que son importantísimos y, claro, querer eh, es fácil, no, es fácil eh, recurrir a los videojuegos como una fuente eh, para culpabilizar de un problema que se basa en otros problemas que son mucho más graves de educación de, en otros factores. ¿no? Bueno, eh, una noticia muy triste. Yo no quiero tampoco que aburramos con esto, pero sí que es verdad que ten tenemos que hacernos eco también de estas cosas porque ya que se echa mierda, pues qué menos que lo defendamos aunque sea en 5 minutos. ¿Alguien quiere decir veces... algo más? Os la dejamos aquí. Pasamos entonces, ¿no? Sí, pasamos. Bueno, pues nada, vamos a pasar a las noticias directamente ya. Noticias de la semana. Eh, ha habido muchas noticias tras el Game Fest, parece que no todo lo que se dijo o se filtró en ese primer día era lo único que se tenía que decir. Han estado saliendo muchas. Eh, una, una especial para mí Especialmente interesante Ha sido la de Mar Diana Director de productos de AMD Que ha hecho una declaración A, la, a un medio alemán En el cual este, este tipo Que ahora bueno ahora lo han silenciado Dice que pli 4 Es mucho más potente que Xbox One Al poseer el sistema UMA En su APU El sistema UMA que se llama Heterogeneous Uniform Memory Access Bueno, muy mal pronunciado pues es un, es un, digamos que permite modificar in situ los datos de la GPU y la CPU indistintamente de a quién pertenezca o en otras palabras, la CPU puede modificar datos que esté usando la GPU y viceversa siendo esta tecnología todo un hito en la informática esto parece que engloba, bueno que enlaza también con las notas de prensa en las que AMD eh, decía que, que Play 4 era la Apu más potente que habían hecho esto no es nuevo. Y parece ser, eh, puedo decir que en España esta noticia pues ha salido en medios como Gain It. Gain It han tenido, me ha dicho el redactor además, presiones por parte de AMD. Le han llegado mensajes para diciendo que eh, todavía sido que, que no lo debería de haber dicho y que ellos como marca no se van a pronunciar para no perjudicar a sus otros clientes, que en este caso es Equipo One. Eh, este hombre pues ya la ya le han prohibido hablar de esto, pero ahí queda, ahí queda el sistema este de memoria unificada, que al parecer hace más potente a mí me parece interesante pero bueno, luego también habrá que ver cómo influye esto en el desarrollo ¿esto a vosotros os impacta mucho o no?
3: Yo creo que ya sabíamos que la, la Playstation 4 es un poco más potente que Xbox One se está exagerando desde mi punto de vista de que sea tan potente, no puede ser tan potente es, será más potente pero no tanto de todos modos todo depende al final de los desarrolladores si sabes programar para un cierto tipo, cierto tipo de arquitectura pues harás mejor un juego en una consola que en otra y estamos yo creo que en, no hemos ni empezado la generación, entonces yo creo que sí Play 4 a nivel de hardware por su tipo de memoria y todo eso será más potente que Xbox One pero vamos, se verá, se verá con el tiempo, porque hay muchos juegos que van a ser port, muchos juegos van a ser hechos solo para One y muchos juegos van a ser hechos solo para PlayStation 4. Ya veremos más adelante qué es lo que sale, pero que Play 4 es más potente que Xbox One, sí, eso es cierto.
0: Ya luego, luego por ejemplo, ya hemos empezado con las típicas mediciones de, de, de ver quién, por así decirlo, mueve más frames por segundo. Al parecer, el Assassin's Creed ya es la primera muestra de esto porque según dicen van a llevar más frame eh, en PS4 pero bueno bueno es lo que decía hay que tener pre moderación no moderación y, y, y vamos a ver cómo termina esto la siguiente noticia que más que una noticia podemos comentar ¿no? los premiados en la GameCon ya sabéis que en esta feria pues se dan una serie de problemas eh, y paso a comentarlo rápidamente. El mejor juego de consola PlayStation de Sony ha sido para Destiny. El mejor juego de consola para Wii, Mario Kart 8. Mejor juego de consola, Xbox, Titanfall. Mejor juego para la próxima generación de consolas, Titanfall. Mejor juego de acción para Destiny. De Roll para Dell, The Elder Scroll Online. Carrera, Forza Motorsport 5. Deportes, FIFA 14. Ahí parece que no había tampoco mucha competición. Simulación, mejor juego de simulación War Thunder Este juego de aviones, exclusivo de Play 4 Mejor juego de familia Mario Carocho Mejor ha hardware, incluido periférico PlayStation 4 Y bueno, luego una serie de... Bueno, mejor juego modo multijugador online Este es Curioso Destiny Mejor juego de PC Battlefield 4 Y mejor juego social Del -des Scroll Online ¿Estáis de acuerdo con estos premios? O, ¿O pensáis que, bueno, a lo mejor... El, la consola ¿qué os parece? ¿os va a gustar esta decisión o no? Yo lo que pienso es que primero tendremos que probarlo, ¿no? Hombre, claro, bueno, aquí se mi... supone que la han probado eh, En base a los vídeos y a los datos, pues parece que Destiny y Titanfall, pues son dos de los títulos que van a vender consolas, sobre todo Titanfall para equipos que son potentes, que le va a dar a, a mucha gente lo que están buscando, tanto en el caso de Titanfall, un juego multijugador en el que haya que meter el disco o hacer la descarga digital y no preocuparse por nada o, o Destiny ¿no? en el que viajaremos a mundo un MMO enorme y yo creo que los dos prometen y creo que son muy vistosos y a la hora de ganar premios se van a llevar todo lo, donde concursen ¿no? Antes de continuar con la siguiente noticia me gustaría saludar a Pablo que se incorpora ahora mismo Pablo, muy buena Muy buena Bienvenido. Bueno, vamos a continuar entonces. Ubisoft continúa creyendo en PS Vita y, y en Wii U. Según, este, según esta persona, de Ubisoft ha dicho, estamos muy sorprendidos por Sony su último empujón a PS Vita. Bajan el precio e invierten en muchas nuevas IPs, además de tratar de utilizar PS Vita como segunda pantalla para PlayStation 4. Son cosas que proporcionan muchas ventajas al futuro de Vita. También continuó... Eh, diciendo sobre Nintendo Todos creemos que se pueden vender más máquinas en el futuro Tienen algunas mejoras Algunas de las mejores IPs del mundo Y, al, y algunas de los mejores recuerdos De los jugadores Si has jugado al más a Smash Bros. en el pasado Querrás jugar al nuevo Estos juegos gustan mucho ¿Verdad? Pensé igual
3: Sí, yo creo que sí Básicamente apuestan Por la continuidad de Nintendo Y creo que que está haciendo igual lo de PC Vita, no darla por muerta y por lo menos usarla como un periférico para Play 4, ya que tendrá poquillos juegos
1: interesantes, me parece bien. Sí, a mí también parecen muy buenas aplicaciones. Y Ubisoft, bueno, que apoya a PC Vita, vale, pero Wii U.
4: Bueno, ya veremos. Ahí está Wii U. Sí.
0: <risa> Hombre, a mí lo de que Ubisoft se fijen que va a ser un buen periférico para Play 4, bueno, pues sí. sí,
1: bien. <risa> Pero comprarte una consola por para ser, ser un eso
0: es lo que quiero decir Cuánto de diseño yo, yo, que di ahí, yo, ahí. yo quiero que digan joder cuántos buenos juegos no ellos lo ven más que bueno que el empujón viene dado por el ser el periférico no sé ya.
4: Pero
3: es que es la verdad, es que ha
4: caído PS Vita
1: no... Ya, lo mejor es el remote play ya, <ríe> Exactamente
4: ¿Y Pero que vamos con? que lo que está sacando en PS es lo mismo que se están sacando en las otras consolas, pesevita tanto en PS como en Wii U vamos, no veo ningún ningún apoyo especial por parte de ellos ni nada, simplemente que si sale un juego en, en multiplataforma pues va a seguir siendo multiplataforma y si además pueden sacarlo en PS Vita pues perfecto Sí,
0: mm. yo yo solo quería decir que, que lo de Nintendo creo que tiene razón, tiene alguna de las mejores IPs, pero ¿realmente es suficiente solo con eso? ¿O, o ya está viviendo demasiado Nintendo de, de esas rentas?
3: Nintendo tiene que hacer algo urgentemente porque se está
2: quedando, se está, se está quedando, o sea,
3: tiene que hacer sí. algo. Nintendo.
0: Ahí quiero llegar. Si no, sí.
3: creo que va a ser la última consola si no hace algo: ¿eh?
2: sí. la pizza papeles. Va sí. a bueno, acabar
0: como seamos. Sega. Sí, seamos. bueno, para, vamos a pasar a, a la siguiente noticia. Tiene que ver con la nueva generación y con Battlefield 4. Según Jack Frash ha dicho. Bueno, la noticia es que la resolución 720p de Battlefield 4 no es final en PlayStation 4 y podría ser más alta. Según palabras de Jack Frash en su Twitter. Para, calificar Battlefield 4, para clarificar, Battlefield 4 corre una resolución mayor de 720p en los entornos de desarrollo de PlayStation 4. La resolución final se conocerá cuando el juego esté optimizado en su lanzamiento. Comentó tras reunirse con miembros de Dice en su cuenta oficial de la red social Twitter. A mí esto, la verdad, no sé si enlazarlo un poco con, con Assassin's Creed 4, que se va a ver mejor. También está por confirmar, ojo... Pero vaya, o sea, a mí me dicen ahora que también este juego o se va a ver mejor y encima de EA, que se supone que está, enca que está encamada con, con Microsoft, a mí me va a decir algo ya, o sea, no sé, blanco y en botella.
3: Yo la verdad tengo una opinión en general, ya no es ni por Microsoft ni por Sony, nada, pero si sí esta generación de consolas me van, a, me están diciendo que no puede sacar un juego ni en la Xbox ni en Playstation 4 a 1080p 60 FP o sea, de verdad, o sea, que consola nos están vendiendo no fastidies yo, yo, esa, o sea, en la misma Xbox 360 va a 1080p y la Playstation 3 también, bueno, y pariendo, pero va
0: es que consola nos no está no no se
3: supone, no se supone que las APU son la gran maravilla que va a correr a 35 millones, no sé qué ¿Qué es esto que nos están diciendo que vaya a ser 120p? Sí, ¿Qué clase no. de alta definición es esta? Eso es como si te vas a comprar un Lamborghini Diablo Murciélago o el que sea y te dicen, mira, tienes un motor 12 cilindros y tal, pero no puedes pasar de 120. Pues me, me voy del concesionario riéndome. Yo, la, la verdad, yo creo, creo, o sea, pienso que debe ser porque los, los desarrolladores todavía no están acostumbrados a, a programar en estas consolas y me parece muy mal también porque han tenido tiempo para aprender pero si no pueden sacar de salida un juego en 1080p y 60 frames por segundo mmm, apaga y vámonos en ambas consolas ¿eh? no solamente en Xbox uh -huh. en play también pero
1: yo lo que veo en esta noticia es que se mete a Xbox One en el saco cuando no han dicho nada
0: no no <risa> es de que
1: Xbox One no pueden nada. haber nada. perdona
0: que no que efectivamente hombre yo interpreto que cuando no dicen nada es porque eh, en Xbox One no se no lo van no sé en principio no a ver, que Es que solo pero... en torno de Play 4.
1: Es que hasta liada con Microsoft os va a intentar simular el juego para Xbox. No me creo, verdad que lo hagan yo, peor yo es Que van 4...
3: van a tener 8 GB de RAM y van a tener unos procesamientos arrechísimos, eh, no pueda salir a 1080p. Hay algo raro, claro. hay algo raro. raro. O no saben programar o no les da la gana de programar bien o yo qué sé, pero Yo, yo creo que también si sí. fuerza si Forza Motorsport va a salir a 1080p con 60 frames, porque va a Delfin, ¿no?
0: Optimización. No. Sí, eh, yo creo que han tenido poco tiempo para trabajar. En este caso, Xbox, 3, Xbox sí que es cierto que han ha dejado un poco más su catálogo de sacar juego ahora y, y han enseñado algunas cositas que estaban por encima, en algunos casos, de, de PlayStation 4 que han tenido más tiempo, PlayStation ha estado eh, suministrando juegos y cosas de tra pues, trabajo de mucha calidad hasta último momento, hay que esperar eh, lo que sí es cierto es que se, ya parece que hay algún indicio de que la máquina eh, en primer momento de Sony es un poquito más potente también es verdad que con un cambio de generación tenemos que pedir algo nuevo y algo nuevo es que ¿Sí? es el 1080 y desde luego a mí también, claro. igual que Tilly, me, me defrauda bastante el hecho de que ya empecemos a a dudar y a titubear con este tipo pero de Pero no te
3: tiene que defraudar ni Xbox ni Play 4.
0: A mí me defrauda
3: EA. Sí, porque sí, yo ser. estoy seguro que en Sony hay juegos seguro, seguro, sí. distintos que van a 1080p y 60 frames. Igual que en, que en One. Sí, porque pero... EA no nos puede sacar un juego a 60 frames, que es un juego de, de, de pegar tiros, que no es un Dragon Age, un Skyrim, un cosa de estas.
0: Para empezar. Es un juego. Sí, para empezar, Vamos. Killzone. Killzone multijugador para 60 frames. En el Museo claro. 30. El, yo, el lo,
3: yo lo que vuelvo al tufillo es que esto va a ser un port de la 360 hacia la One y de la Play 3 hacia la Play 4. Y se ha quedado en un port.
0: Bueno. Porque el
3: juego ya lo tenían para esas consolas. Según y ahora es... lo tienen que pasar a las siguientes consolas. Sí.
0: Hay una A mí me hoy. huele eso, tenerlo en cuenta. Hay una noticia hoy sí. de Arts que dicen que para ellos es casi igual programar para Play 3 que 4. Simplemente porque su motor ellos programan en PC para la versión superior. Para una versión superior Ultra Touch y luego hacen una especie de bueno de, de escalado a cada a cada consola. Parece ser que su motor es muy escalable, o sea que funciona, puede llegar a funcionar muy bien con los recursos de cada consola. Pero vaya, parece que sabes que no se está aprovechando.
3: Me, me huele a que nos están troleando porque si es así, pues deberían sacarlo a 1080p. Más razón tenemos ten nosotros para reclamar el 1080p. Sí, lo de los es que por... me, pa me parece muy fuerte, de verdad. Sí, sí.
0: Lo de las es muy interesante eh, Como en toda nueva generación Primero se, se suele programar para PC Y después se porta Siempre. para las distintas Sí, Y después ya si sí se coge una plataforma Sobre todo cuando los dos equipos de desarrollo Coge el ganchillo al, al cual, A una de las plataformas Y se porta hacia la otra Este, ¿Quién ganará o por así decirlo Quién, eh, ¿quién se llevará Más portabilidad? Ya lo veremos no. Creo que está por ver
3: al final se va a ver mejor en una PC si tienes un PC potente.
0: Seguro, sí. seguro. Pero vale, es que haciendo
3: estos ports, o sea... Que no, que sabemos programar para Play 4. Mentira, no lo estás llevando a 1080p. O sea, ¿sí? es que ellos mismos se desmienten, ellos mismos se dan.
4: Pues sí. Pero bueno, vale. vamos a la siguiente. Yo Pásame. también pienso que que también puede ser en parte por, por la herramienta de programación. No sé por qué, pero... Mmm, también es verdad que, por ejemplo, llevar un juego de 720p a 1080 es un consumo de recursos mucho mayor que, que por ejemplo, escalarlo desde 720 a, a 1080. Es decir, Cierto. no sé si lo habéis entendido, llevar lo que es la, el aspecto gráfico a 1080 directamente Nativa, no es lo mismo que coger claro. 720 y reescalarlo. Y yo, yo creo que en muchos juegos lo que van a hacer va a ser un rescalado directamente, ¿eh? Por lo menos los primeros, hasta que no se domine del todo la, la herramienta de, de programación que tienen Yo creo que eso va a ser lo normal en principio y después ya veremos cómo avanza la, la generación Siempre es, que es más esperamos... sencillo
2: pasar de menos a más
4: que de más a menos Por supuesto mm -hmm. <risa> Claro, o sea, no, es que nos esperamos
1: claro. juegazos ya desde un principio, cuando no, a ver, tienen que adaptarse las cosas ...ya estamos aquí... ...oh... ...no, a ver... ...calma... Pues, ...hombre... La, ...la Xbox 360
3: tiempo? empezó con un Halo 3 pero ojo Y el Halo 3 era un juegazo al lado de los juegos de la época Sí,
0: pero Link, Halo 3 no iba ni a 720 O sea, por Halo eso, 3 no eso. iba ni a HD Pero, era, bueno, pero yo
3: digo, la, la diferencia sí, eh, con, con los juegos de eso era, era bastante tú, Yo me acuerdo que tú me dijiste, si está grabando en uno de los programas Que no, que Sony está dando su motor gráfico para que aprendan a jugar un año antes y tal Y yo te dije, ojito que eso no es así Ojito, que van a llegar a estrenar la nueva generación y no van a saber programar para la consola.
4: Mira lo que está pasando. Vamos a ver. Vamos Hombre, programar si saben. Lo que pasa es que seguramente las herramientas que tienen, vamos a ver, eso lo, lo explicaban hace poco, que tienen como varias fases de desarrollo en cada consola. Sí. Es decir, una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. En cada una las herramientas se van mejorando entonces la fase inicial normalmente cuenta con muchas de las características de la consola están capadas completamente mm. entonces y conforme va avanzando la generación se van liberando esa, esas aplicaciones sí, nuevas ¿sí? entonces claro va teniendo más potencia conforme eso. ¿para qué hacen eso? primero para tener control sobre lo, sobre lo que se está desarrollando y después para que se vea realmente una evolución no sí. lo que se está viendo, que básicamente, si dejamos la fuerza bruta desde el principio de generación, pues lo que se va a ver simplemente es un, una línea recta. Vamos sí, pero, a ver. Pero lo que pasa es, es que esta, final, esta
3: consola, la PlayStation 4, es ocho veces una PlayStation 3. Y la PlayStation 3 ya la están programando a 1080p nativa. O sea, es que pero debería muy poco partir. Juego, de 1080, eh. Sí, pero 1700, no tiene ¿no? juegos en 1080p. Sí, eh. Tiene reescalado. Hombre, el, el Metal Gear se supone que estaba en 1080p. No, no, no. no, 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 olvídate.
0: no. Creo que solo no. el Gran Turismo y un par más, ¿eh? Muy poquito, de hecho. Pues, se, pues, se pues
3: muchos con... Sonyers me habían dicho que sí y se les está cayendo la máscara ahora mismo.
4: No, no claro, lo, es lo que tienen es que tiene los los que 720. Con rescalado a 1080 en determinado Exacto. momento Pero en determinado me, pero me dicho que, que era nativo, no tienen ni eso, alguna veces
2: Vamos a ver una cosa: si, si de mano te dan todo, la generación va a durar año medio de dos años.
4: Nada, ah, por supuesto. Bueno, vamos a. Pasar? Eso vamos estoy a pasar, de acuerdo, chico.
3: pero lo que también tienen que comprender es que estamos hablando de una consola de Quad de quinta generación que debería empezar en los 1080. Sí.
2: Vamos y de va a y ahí para arriba. Pero de si es, que exactamente, rato, de pues, ahí para arriba. Pero es, es, que es, que no, que es
0: a de ahí para arriba. Esta noticia, no, no de todas, todas formas, no es. esta noticia no vamos a extendernos más. Ya, ya la iremos viendo. Estamos muy calientes con el tema nueva generación. Pero sí, sí, debemos sí. de dejar que corra un poco el aire. Para que vayamos viéndolo con perspectiva. Ah. Bueno, la noticia, la siguiente noticia es muy triste además tiene que ver con una empresa que nos encanta aquí a todos. Que acerca de lo, del contenido filtrado de GTA V en bueno, hay una culpable, en este culpable ha sido Sony Europa, eh, a través de la Playstation de la Store europea pues, eh, y de la descarga digital de Grandes Theft Auto 5 se ha filtrado eh, por lo visto el juego. No han podido craquearlo ni jugarlo ni nada de esto, pero lo que sí, ya se han filtrado vídeos, ya se ha filtrado el final, hay imágenes y, y mucho contenido afuera. Eh, bueno, hay un comunicado de Rockstar en que dice que se siente profundamente decepcionada Que, que ha sido un, un trabajo muy duro, muy largo Y que, bueno, que le, le fastidia mucho las filtraciones y los, y los spoilers Que invitan además a que, a que no nos hagamos eco de ellos Yo he visto algún sí. vídeo Bueno, un vídeo que es simplemente como una especie de programa televisivo que, que va a haber en GTA V Lo he visto porque, bueno, tampoco me iba a hacer spoilers. Pero a mí me parece que, que efectivamente esta empresa es la típica que no te muestra nada, nada, nada. Ya lo, lo han hecho con MaxPay, con, con GTA, con el 4, con Rita <coughs> Redemption. Hicieron lo mismo. Los vídeos, estos solo ellos publican sus vídeos explicativos y duele un poco. En fin, eh, ¿qué os parece esto? Cuando
1: bueno, no creas, yo lo en prefiero... las cosas. <ríe> ya, bueno. Bueno, tampoco es así, tío, pero vamos. Que también a mí me ha parecido muy mal, pero. Uf.
0: Además, que parece ser que a Sony se le filtra todo. Sony debe de ser como un calador. Sí, alguna
3: pasacita, <risa> Hombre, no. ¿Se ¿7 le millones Hombre. de cuentas hace un año. <risa> año y... Ah,
4: y... Oh, oh, bueno, eso no se olvida. Oh, eso, sí, eso es que no aprenden,
3: no aprenden. No
0: aprende. Sí, y además, yo... Sony ha pedido perdón, ¿eh? Perdón, Pablo, ¿qué iba a decir?
4: No, que lo que quiero decir también es que me parece también un poco exagerada la reacción de Rotten. En general, porque lo que se ha filtrado al parecer simplemente son um, unos cuantos um, modelos y tal y cual de, que van a ser de descarga y la intro del juego. O sea que. No, pero no creo que tira. el final también, ¿eh? El final no se ha desvelado sí, sí, sí. ¿eh? Que yo sepa. Yo lo, lo que he leído es de la intro del juego y de un. Y que lo que se están sacando son spoilers de, de la intro del juego. Es decir, que lo que es. O sea, bueno, nada sí, que además de no... la banda
0: sonora original sí, pero me parece una
4: tontería
3: no, no tendría que filtrarse
2: nada o claro para cualquier desarrollador que quiere mantener algo en secreto lógicamente le va a fastidiar muchísimo que alguien coja y te, te haga la puñeta que si se hace claro, la puñeta a las claras o sea yo estoy haciendo un programa durante 5, 6, 7 años con un montón de gente y tal y de repente viene el listillo de turno y me saca aquí algo que ya no quiero que salga ¿Qué es esto? No. Y, o y sea, no es
3: que sea el listillo dar, es que por inútil se desfiltra. Exactamente.
4: Es que es hacer la puñeta. Y encima claro. por segundas o sea.
0: compañías, que ha sido Sony. Pero,
4: pero al parecer, es que ha venido... Todo el problema viene por una precarga que se hace del juego. Eh, cuando tú lo precompras, pues se hace una precarga. Que simplemente es eh, para que no te tengas que que baja después los archivos del juego, pues se bajan unos archivos en tu consola. Pero sí. que también te, os digo una cosa, esos eso archivos que se bajan mmm, podría haber sido de GTA V que de otro cualquier otro juego y también se hubiesen filtrado igual, porque mmm, no es culpa de eso, ¿eh? yo creo que, que lo que se ha filtrado son... Son cosas menores, eh, comparado con lo que podría haber filtrado y que eso se puede hacer con cualquier precarga, ¿eh?
0: Bueno, pero de todas formas, Pablo, eh, es que nuevamente es más, el, el, a Sony una se le filtran cosas. Nuevamente a Sony se le filtran cosas. Entonces, y encima claro. de un producto que, oye, que van a sacar ellos, pero que es de otra empresa, y a mí me parece que bueno que Sony no es muy de fiar cuando quiere guardar un secreto, no sé.
3: Yo no quiero ser pesado, pero ya os lo dije. <risa> <risa> eso no es de fiar.
0: Sony no hace fiar, bueno.
3: Yo, yo que Rockstar no le doy eso no como juegos para su
0: console y ya está. <ríe> Qué cabrón. Sony, o sea, muy bien. Bueno, pues ya está. Eh, la siguiente noticia eh, es un poco sobrada. Microsoft responde a Sony sobre el cambio de política. Phil Spencer en declaraciones Eurogamer ha dicho Lo que me encanta de la situación actual es que siempre está recibiendo comentarios de los consumidores. Ya sea desde las redes sociales como Twitter o en foros como Neogaf la gente te va a decir cómo se sienten en relación a tus decisiones. Sigue diciendo, esta conversación a dos bandas es una fortaleza. Algunos han intentado hacer ver que lo que estamos haciendo es algo malo, pero no estoy de acuerdo, tenemos una plataforma para jugadores. Y bueno, y por último va más allá. Los jugadores invierten su dinero en lo que quieren jugar y van a seguir diciéndonos en qué quieren gastar el dinero y lo que les gusta sobre la plataforma ofreciendo feedback en áreas donde serán más críticos. Vale, aquí yo sé que todos queremos decir algo. Yo en el programa pasado dije que me iba a comprar el equipo One. <ríe> me tiré a la piscina. Y, y claro, eh, que este tío diga esto, la verdad es que es un poco. un poco tomadura de pelo. Además, me sienta mal, joder. Qué sobrado de mierda vas, ¿no? O sea, ya sabes que con eso, con esa cosa que estabais ofreciendo, con esa. Nadie, no le iba a querer, no me diga ahora que están mirando por mí y que tú lo que quieres es que, bueno, que hacen mucho caso del feedback y esto a mí me parece muy oportunista.
4: Mm, sí, bueno, la verdad a mí me parece, que parece sí.
1: bien igualmente, porque pues que sí, una no gran no. empresa nos escuche y nos atienda, pues se valora, porque al final quien compramos somos nosotros, ellos no ganan dinero de la nada, tienen que esforzarse, y me parece un buen cambio, pero vamos, sí, está muy mal lo que hicieron al principio. Eso no se lo quita nadie. A mí también. a <risa> yo... mí
0: también sí, De hecho, me la voy a comprar por eso. y Pero una sola cosa, y te di Pasolín. Eh, ¿Sí? Me voy a comprar Equipo One, aún sabiendo que esta gente así, por la por bueno, por bueno otras ventajas que me ofrece. Pero yo creo, de todas formas, que esto para mi cruce era el plan B. O sea, en realidad... Perdón, esto era el plan A. En realidad ellos sabían que, que lo que habían ofrecido no le iba a salir. Pero si colaba, pues no le iban a meter. Entonces, que ahora vengan así, pues... No sé, me parece que un poco chulo. Yo bien. creo...
3: Yo creo que lo que dices y lo que dices tú, ambos tienen razón. O sea, para mí eh, Microsoft lanzó esa, ese farol y como ve que no le sale bien la jugada, pues nada, retrocedemos a esto, nos hacemos lo que escuchamos a la gente, lo que somos amigos de la gente y quedamos como como Dios, Yo, bueno, si saben rectificar, bien, y han rectificado bien, y la verdad es que,
2: no sé, no sé, no sé la verdad, o sea,
3: es que tienen razón los que dicen que está mal y los que dicen que están bien,
2: ambos tienen razón, es mi punto de vista. Yo lo que pienso, vamos a ver, Microsoft ha hecho un pulso con nosotros en su momento. Le puso una cosa sobre la mesa y le dijo: ahí tenéis, esto es lo que voy a sacar. El pulso le salió fatal. Lo sí, sí, Sabe, sí. que las reservas se van creciendo las de y Xbox One no tenía ni una en ese momento. Y entonces cogió esto por hacer un agua de cara y decir: mira, os voy a hacer caso. Sí. hace a nuestras pretensiones como quien dice, pero yo para mí, Microsoft se está saliendo con lo que propuso en un principio, o sea, tarde o temprano lo va a sacar el medio lo tiene, todo sí. lo tiene a mano no vas a firmar el contrato que, que debería firmar de Microsoft diciendo, me comprometo a que no voy a hacer esto Microsoft ahora se compromete a hacerlo pero no te lo firma, evidentemente te tiene en sus manos tú vas a comprar la consola, yo también la voy a comprar, ¿eh? uh -huh. pero me voy a comprar dos
0: yo lo que pienso es que Microsoft es una empresa, bueno, al igual que Sony, al igual que toda la empresa. Eh, lo que pasa es que últimamente sí que ha dejado constancia de cierta prepotencia y cierta agresividad. Empezó todo siendo una lucha, una lucha descarnada, en la que cogió la ventaja claramente Sony por muchas, bueno, por razones en las que todos abrazamos y por las políticas que ya conocemos. Sí que es cierto que Microsoft ha rectificado, además... Eh, de forma tanjante Contradiciéndose y comiéndose sus palabras eh, Ahora Estas noticias a mí la verdad es que también me, me digamos Me calienta un poco no el oír a este tío Ahora tan gracioso decirnos esto Y yo la verdad es que en cierto modo Ya el daño que se me ha hecho También depende del usuario ¿no? Yo, yo he siempre he sido aquí para usar, Pero el daño que me ha hecho no se me ha bueno, a En esta generación sí. El daño que se me ha hecho con Microsoft eh, no con este planteamiento inicial la verdad es que aún no se me ha olvidado y por el momento yo me quedo cumplir. muy bien ¿alguien más que decir algo?
4: sí yo, yo creo que la verdad pienso de otra manera con respecto a vosotros Microsoft desde hace ya un tiempo se está intentando acercar mucho a lo que es en el ámbito de los ordenadores y lo que es el ámbito de los móviles y tal y cual a lo que es Apple Apple es su, su máximo exponente es lo que ellos quieren ser y todo lo que One significaba a la hora de, de facilidades y a la hora también de, de precisamente dificultades es precisamente porque quieren parecerse a Apple yo veo mucho parecido sí. lo que planteó en un principio Microsoft con la política que normalmente sigue Apple mm. Y, y precisamente por eso, al ver todo lo que se han liado, yo creo que por eso primero lo plantearon, porque vieron que si a Apple le funciona en otros ámbitos, porque a ellos no le va a funcionar en el, en el de las consolas. Y ahora vemos que todo el mundo se ha movilizado en contra de precisamente esa política, no porque sea buena o mala, sino simplemente... en porque se desconoce cómo funcionaba y porque hombre no principalmente nos parecía porque abusivo. no iba a
0: costar mucho dinero
4: <risa> claro yo
3: yo creo que Microsoft como según lo que dice Pablo es verdad yo no entiendo por qué Microsoft quiere parecerse a Apple no, Microsoft llueve, tiene, tiene más mercado dinero. yo le doy la ah, la pero forma. Microsoft tiene más mercado en todo que Apple o sea le supera a ¿En Apple todo yo no, no. entiendo o sea como porque. que a nivel de Windows es incontestable concepto. la superioridad de Microsoft con la con la de OS. Sí, y a pero nivel no de consolas gana el
4: dinero.
3: Por supuesto que no. Un app pero que debería lo... costarte 100 euros te cuesta 3.000 euros. Claro, Eso es está claro. Euros, pero ¿para qué? Si yo, o sea, yo no entiendo esta gente que ha entrado a trabajar ya en Microsoft que van tan quemados. Yo no sé si es de la universidad o, o no sé qué pasa. O será el sí. agua. O que Estados Unidos experimenta con ellos y no lo saben. Si yo quiero un Apple, me compro un Apple Pero cuando yo me compro Windows 8 Por el amor de Dios, señores de Redmond, quiero Windows No quiero esta mierda de Windows 8. No, no, Este claro. Windows 8 es bueno, un Apple encubierto como un sí, Mi como... Mac OS no me gusta Yo quiero Windows
0: sí. Como o sea, aquí, último cuando dato Cuando
3: me compro Xbox, quiero Xbox No quiero ni Play, ni ni Mac, ni nada de eso No, no entiendo a, a Microsoft De verdad, por favor, Bill Gates ya que no estás muerto, vuelve a Microsoft y bota todas estás en que es una porquería.
4: Sí, bueno, ya, con, ahora se va el, el... El Balmer, eso es lo que iba a decir. Balmer.
0: Y este mismo, este mismo directivo de, de Microsoft fue el que dijo que iPod iba a fracasar. Así que bueno, se fijarán Un a lo genio, mejor en ciertas cosas, pero... Que no exacto, y, y esta abandonará el barco. Ojo, abandonará de detrás,
3: detrás de Witten, ¿eh? Que ese es otro el otro cáncer.
0: Exacto.
4: Y eh, perdón,
3: el Matrix, perdón, el Matrix. El Matrix. Pero bueno, Matrix.
4: también abandona el barco porque la verdad tiene su añito ya también. Eh. Sí, tiene su añito, no, se, equivocan se, se equivocan se todo, se todo se lo que suelta por su boca. Si vemos
3: que sigue así, o sea, por favor a los de abajo decirle, Microsoft es Microsoft, Apple es Apple, ¿no queremos un, sí, no sé. un monstruo aquí, un engendro? O sea, es que
0: no sé. Pues no, sí. no sé. Bueno, pues Lind, creo que tenía una... Va muy muy rápido, comenta una o dos más, porque dar, tenemos que pasar al sorteo. Por flashes, pero vale,
3: empiezo por un rumor que está, está en, la, en las redes, y es que Xbox One llegaría el 8 de noviembre. ¿Vale? Microsoft no ha dicho nada, ni ha realizado declaraciones, pero lo ve así de lado, y dice que Xbox One, como un golpe de efecto, llegaría el 8 de noviembre.
0: Vale. Uh -huh
3: que si, si llega, yo digo, si llega el 8 de noviembre Ojalá. le va a dar un bofetón a Play en toda la boca <risa> si sea, hombre me gustaría que saliese con el doble de RAM, el doble de esto y tal, pero no,
0: no. <risa> ya soñé. Pero, pues, ¿ustedes qué les parece eso es mucho pedir ya, ya por eso seguimos Link vale, rápidamente.
3: Seguimos. xbox one de color blanco va a ser solo para los empleados de Microsoft yo soy del Barça, no me interesa el blanco. <risa> ¿Qué A mí me viene mi puta
0: interesa? madre, eh. A parece Barça?
1: una gran parida. Ya. El blanco es muy sucio.
0: Eso es verdad. Opino
1: lo mismo.
0: El negro es más elegante.
1: <risa> es más claro, claro
0: elegante. Yo estoy seguro que legal. si saliera en blanco, querríamos que saliera en negro. Pero esto es como todo: el que Exacto. tiene <risa> el pelorizo lo quiere rizar así. Ah, bueno. <risa> Seguimos, no, ¿y saldrán, saldrán
3: más adelante carcasas para cambiarla es una paridad parida esto Microsoft X o sea Xbox One no vendrá nunca sin Kinect eso de que iba a salir un bundle que decían mucho en las tiendas game y por allí y tal que iba a salir sin Kinect pues no se puede desactivar pero te la vas a comprar con Kinect siempre qué opináis de esto se oh, les miente el bundle me... Yo me ah, mire, quedo con, con el Kinet y yo bueno, por, por la camarita no, no. esta y hacer ski, Sky hacer o sea, skip en la consola, pues ya
1: está. Claro, con vosotros ahí a todos. <risa> se que, han, que han
3: lo que
2: quieran, vendernos el, el, el Kinet, tío. ¿Y eso no? lo van
1: a meter sí o sí. Eso que
2: es que vamos, vamos
0: a hacer a calvos, vamos a hacer calvos a la gente cuando nos maten en el. <risa> en el <risa> <risa> joder, <risa> joder no, es coño, es que no queréis pagar sí. 100 euros, tío. Yo sí, joder. Hombre, yo digo una cosa Bien, sí... Matan. Pero
3: en alta definición,
0: ¿eh? Si el hecho de. Para que se vean los poros y los pelos, tío.
1: Y te... todo, todo. Píxela, pero si el hecho de, píxela, de tener no apagado saber. el
0: kinés, sí. joder, eh,
1: que me matas un ¿tiene calmo. algo que ver
0: con el rendimiento de la máquina? Yo creo que puede ser. No, 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 yo eso no lo creo. No, cada, no creo creo que cada, no, pero bueno, tiene asignados ya ciertos parámetros, yo Exacto, creo. a cada cosa. Bueno,
3: continúo. El, el, el primer para Xbox One va a ser el volante Mad Cats y
0: ya estará bien, para,
3: ya estará, saldrá con fuerza motores por 5 es un volante que funciona con mi en teoría va a ser totalmente inalámbrico, ¿qué opináis
0: de esto? Bien, pero me parece curioso, nos querían vender esquinas como una nueva forma de manejar el Forza sin volante y sin mando, sí. y ahora quieren sacarnos un volante para el Forza. Hombre, o sea que... Es
3: la empresa MatTax, no es equipo. También pero...
0: no es verdad. Bueno, pues ya está, yo, yo como no más me voy a comprar. No Lo veo,
1: sí, más. muchísimo
0: más, yo
2: <ríe> soy
1: de comprarlo
2: increíble Etcétera, etcétera No vas a coger las manitas te lo vas a hacer el aire Agarrando algo increíble, tío ah es <ríe> normal un a... Al
3: mes siguiente, vamos Sí, sí Salen <ríe> un aquí, aquí, la siguiente noticia Que Rise, el juego Song of Rome Incluirá microtransacciones Para mejorar al personaje
4: Buah,
0: Madre mía ¿Qué os parece?
4: Bueno, ¿Qué os parece? En el multi,
0: ¿no? En el multi, o sea, ¿no? Si
3: no, siempre. no lo sabemos, pero aquí dice migres para mejorar el personaje. Yo creo que en el multi y en el offline también. No, yo Uf.
4: creo que nada más en
1: el multi. No, en, en el, el multi al... seguro,
2: seguro, tío. Seguro. En el online ya no, no, no. no, no. es que no, le, vamos, viendo, le dan por saco a... ¿Para qué pasa? quien no tiene pelas? <ríe> si está, claro. Y que tiene pelas?
1: Super nivel. Y sí, te mata una hostia. Yo Seguridad. creo que a, to,
0: a toda esta gente de estas microtransacciones tenemos los jugadores que penalizarlos porque se nos suben a las barbas y es que ya nos cobran hasta por, vamos, yo qué sé, por, por, por encender Parece el estar juego. Un
3: euro y medio. Es que esto a ya es increíble. Este a mí me hacía mucha
0: gracia cuando decían todo esto de que eh, tú te comprabas una película para, para Equipo One y si Quinet veía que había más de seis personas... Eh, paraba automáticamente la película y te hacías pa pagar más o sea, sí, sí, me grande, parece tío. increíble sí, ya sí, no es, CIA,
3: ese es el sueño dorado de la CIA, de la
0: CIA.
2: y del FBI bueno, y de todos
4: estos tú
0: piensas
2: que ahí había negocio tú invitas a tus vecinos Ay. cobrándoles entradas y dices venga, pagame <risa> y ves la película que yo quiero y ya está, tío sacas chollo Hombre, es
3: negocio pero tenía solución ponías la cámara mirando al techo y ya está, ¿no? Claro.
1: Sí,
4: a dice que que
1: te... eh, No detecto a ninguno <ríe> y no te deja verla.
0: Link, Se
4: queda... o,
3: o, o les pones unas máscaras con tu cara a todos los de... y detecta el mismo. O te escondes detrás
0: tío, del sofá. Yo creo que... el, ojo,
2: el ojo que todo lo veo, va a ser el que... <ríe>
3: El ojo, el ojo de Sauron.
2: Sí,
0: sí. ¿Alguna noticia ver, más, Link? And... Para finalizar sí, ya, sí. la última.
2: Con,
3: continúo. Anunciada la beta de Fable Leyes para el primer trimestre de 2014. <ríe>
1: Bueno, no hay mucho
3: camino. Bien, normal, tampoco. Tengo, uh, tengo aquí una lista de los 33 juegos que van a salir con la PlayStation 4.
0: Uf, 30, Bueno, di, di siquiera, ¿Sí? Ya, yo creo que podemos, hombre, ya sabemos más o menos. Es que supongo que va a porque comenzar va muchos a, títulos. Es que la,
3: la gran 20 son indies. Claro. Entonces, bueno, ya está. Demás, yo creo que podemos remitirlo. Lo, a... lo dejamos así. Porque... Sí. <risa> sí, sí, va a ser muy largo.
0: Eh, Exactamente. Creo que parece que no, ¿eh? pero hemos grabado muy muy seguido con, y han salido muchas noticias. Yo no me esperaba que... y, y tantas que vamos a dejar hoy en el... Viene,
3: viene cargadito, sí.
0: Vale, para finalizar, ya hemos acabado con la sección de noticias, pero quiero quiero comentarle a los oyentes un sorteo. Vamos a poner en práctica sorteo en la tercera fase porque queremos que a la vez eh, nuestros oyentes participen en el programa. Ya hemos hecho muchos llamamientos para que os animéis Y la verdad es que nos encantaría Tener, ya hemos tenido un oyente pues Teneros en cada programa, la verdad eh, Bueno ¿Este sorteo en qué consiste? Pues mirad eh, Queremos regalaros el Crysis 2 eh, Máximo Edition para la versión de PC eh, De una forma Muy fácil, simplemente el nuevo juego El juego que analizaremos la semana que viene Va a ser Rayman Legend eh, Y queremos que nos enviéis A la dirección co contacto sin guión punto es Vuestro análisis, simplemente con enviarnos una, pues bueno, vuestras impresiones o en el tiempo que vaya a tener para jugarlo o, o vuestro análisis, nos vale. Un pequeño análisis, eh, algo que podamos leer, que no sea excesivamente largo y, y ya está. Simplemente el primer análisis que nos llegue, pues le, lo leeremos en directo o es más, si queréis, contar, eh, podemos contar con vosotros en el programa y además el juego, por supuesto, Crisis 2 Máximo Edition de regalo para PC entonces pues bueno creo que, que a ver si se anima no la gente como decía este a jugar <risa> pues sí bueno vamos a hacer una, una pequeña pausa musical vamos a, a descansar eh, ha habido mucha tensión y, y más que le pondremos conforme vayan yo sé que es que esto de la nueva generación lo llevamos esperando mucho tiempo y cualquier cosa pues tiene mucha tiene mucha mecha así que bueno hacemos una pequeña y, y venimos con el análisis de payday 2 ahora volvemos
2: Nos gustaría que participaras en la tercera fase enviándonos tus análisis o impresiones en audio, o bien participar de manera directa en nuestro programa. Te recordamos que puedes contactar con nosotros a través de las siguientes vías: contacto arroba sin guión punto es, en Twitter como la tercera fase. Y también en el apartado de contactos de la tercera fase. sin Análisis de la semana.
0: Pasamos al análisis de la semana eh, Como habíamos dicho, Payday 2 no, Nos tiene, no, vamos a analizar hoy Un juego que, que No deberían de vender en las tiendas Sin pedir el carnet de identidad Porque es de estos que se las trae El análisis va a correr a cargo de Dar y Cero Y lo vamos a comentar un poquito entre todos Ad Adelante Dar
2: Cuatro personajes en una callejuela, <coughs>, dejados por una furgoneta. Inquietos se miran unos a otros, cómplicemente, Miran el edificio de enfrente y comienzan escrutadoramente a estudiar el entorno. Se dirigen al edificio mirando con detenimiento cada esquina, cada puerta, cada cámara y estudiando detenidamente los movimientos de los policías que lo vigilan. Nada pasa desapercibido a sus ojos y mentes. Un meticuloso estudio para lograr sus fines. ¿Y cuáles son estos? dinero fácil y rápido Así comienza la mayor parte de las misiones Que nos propone este nuevo y sorpresivo título Que viene de la mano de Overkill Software Compañía sueca nacida En el año 2009 Cuyo comienzo fue la exitosa aparición En los PCs de Payday The Haste El cual vendió más de 750.000 copias
0: A mí me alucina La verdad estos títulos Que simplemente plantean cosas Que te dejan wow Quiero jugar esto entonces, eh, me gustaría preguntaros si... Bueno, yo he estado viendo algunos vídeos del juego. ¿Qué tal qué tal en lo técnico? Y, y bueno, luego me gustaría comentar ahí en lo jugable. El, porque yo, hombre, no sé la versión de PC, pero he estado viendo un poco la de consola y, y vale. No sé. ir comentando si queréis.
2: En la versión de consolas se ha quedado muy corto. A ver, yo la de PC la desconozco totalmente. Eh, Han utilizado el mismo motor gráfico que habían utilizado para el primer juego. Uh -huh. y digamos que es un motor gráfico muy atrasado simplemente para que el juego pueda funcionar perfectamente en ordenadores de vamos a ver, de baja gama vamos a ponerlo así no uh -huh. a nivel gráfico deja mucho que desear o sea es lo ves según lo ves dices qué hago yo con esto al menos no sé es cero que opina pero se para ve mí fluido no vale para nada a nivel gráfico uh -huh.
0: cero tú qué dirías
2: cero qué opinas
1: eh, yo opino que Las animaciones Bueno, los gráficos, lo primero son muy bajos Coincido con Dark eh, Podrían haber sido mucho mejores Y mm, las animaciones son penosas eh, Vamos estamos Podrían haberlo hecho mucho mejor quizás es, en el antiguo, en el anterior Motor gráfico quizá
0: a esta altura ya le estemos, le podamos pedir Yo creo, un poquito más, ¿no? A este tipo de juegos sí. Pero de todas formas, tal cual lo he leído Dark que Me queda así un poco, madre mía parecía a el que ha planificado todo eh, me gustaría saber si una vez que está en el juego es inmersivo, o sea, si realmente presta a comprarlo, si es una experiencia si tú estás, eh, ¿qué te digo yo entras con la bolsa, estás sacando a los fajos, mientras otro compañero está pendiente de que nadie se mueva en nadie salga del banco, ¿esta experiencia se traslada de forma efectiva o no?
2: A nivel multijugador si lo compartes con otras personas sí a nivel de jugador único en campaña No, los bots no sirven para nada En cambio, la experiencia real de este juego Es cuando juegas con otra gente Cuando compartes el juego Cuando cada uno se especializa en una rama específica Para poder ayudar
0: Había, Hay cuatro ramas rama? en el juego uh
2: -huh. Una sería el, la mente maestra otro sería el técnico es, este El técnico se dedicaría, por ejemplo pues Tú vas a hacer el atraco Pones su aparatito y todo lo que sean móviles y cámaras, ah, lo no a utilizar.
1: Perdona el... interrumpirte, pero ese no es el sí. técnico.
2: ¿No? Ah, no, no es verdad. el fantasma. Exacto. Pero el bueno.
1: técnico es el que pone explosivos. Eso que era yo. Es. El técnico eras tú. <risa> Exacto. Tú mierda. Yo, como, todavía, yo como era la
2: mente maestra, no sabía, no sabía
1: lo que alquiler. Yo soy el que vuelo todo.
2: La el bien. mente maestra, por ejemplo aporta botiquines, cura, cura, los pone ahí para que se curen los compañeros y aparte de eso tiene la voz más carismática dentro del juego, o sea, a él los policías pueden obedecerle en un momento determinado, digamos que los impresiona con la voz, ¿no? Se
0: veían como poderes que tiene él, ¿no? Esa clase, ¿no? Sí. Eh,
2: sí, son las, digamos, las especializaciones que tiene cada personaje aquí. Ajá.
0: Uh -huh. Muy bien, y por ejemplo Sé que cuando la estabais jugando Por lo que me comentabais, eh, al jugar los dos No sé si el juego transmite eh, La experiencia efectiva O se hace un poco caótico Porque algo comentabais, ¿no?
1: Mira, este juego o, somos cuatro, o sois cuatro personas O sea, la gente que se lo compra tiene que ser mínimo cuatro personas Si no, es estúpido Jugar a este juego uh -huh. Porque tienes a dos bots mirando a las musarañas Sin hacer nada Y tú te jodes directamente es así, porque con solo un civil se escape y llama a la policía, la cagaste, ya está.
2: No, y, lo, y los botes están en la calle. O sea, Encima. en la calle, situados en dos esquinas, sin moverse, sin hacer absolutamente nada, y hasta el momento en que no comienza la acción, como quien dice, sí. ellos no hacen absolutamente nada. Y les tienes que
0: llamar para que vean. Sí. sí, bueno, pues entonces parece ser que no, no resulta del todo creíble ¿no? la experiencia con este juego. Aunque el planteamiento parece bueno. Solo cuando sois bueno.
1: cuatro personas, que eso es lo vital, ¿no?
0: Claro. Bueno, jugo podríamos jugo.
2: hablar también de la dificultad. Uh -huh. O sea, es un tal? juego táctico y estratégico en el cual el reto sería hacer un atraco o una de las misiones pues,
1: de forma pasando en civil, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. eso, eso es la base esencial del juego y Sin el reto que, que, que más te llama hacer y lograr, ¿no? Pero es imposible.
1: Cosa que ni él ni yo solos conseguimos, porque exacto. es imposible, exacto. Porque es que una vez, yo me acuerdo, estando en el banco, que tiramos a todos al suelo, lo teníamos todo controlado, habíamos cargado a todos los policías, estábamos poniendo ya el taladro, y de repente, un civil en la calle, pasa mirando por la ventana y Joder. llama a la policía. Mi reacción fue ir detrás de él y matarla al distancia Pero... Yo, yo me cabré a unos niveles. Vamos, Madre y dar mía. también, por supuesto. O
0: sea que hay que tenerlo todo muy en cuenta, parece, ¿no?
1: Sí. Por, por ejemplo, tener a dos dentro del banco y a dos en la calle. O sea, es que hay que tener mucha gente. Si somos solo hay que, dos, hay que, no sirve hay que nada.
2: controlarlo todo. O sea, es vale. controlar el entorno totalmente y, y todas las amenazas que te vienen, tanto exteriores como interiores del edificio. O sea, es, es que, que es increíble.
1: En eso es y lo a, que está y a, bien hecho. Por eso se llama simulador de atracos. Es que es en realidad un simulador de atracos. Es perfecto en ese detalle. Ajá. Hombre, Entonces, las, la vidas... respuestas,
2: las respuestas de la policía a veces son muy locas. O sea, eso es otra historia. Ya,
1: bueno, van que, un poco a saco, sí.
2: Que van a saco. O sea, sí. da igual que haya civiles tirados en el suelo atados, que les puedas meter cuatro tiros, y entra...
1: colocadas. Van a saco, les da igual.
2: Todo. Van a saco, o sea, entran allí a arrasar. Sí, sí, sí. Y eso sí, sí. tampoco, vamos a ver, eso debería encontrar. Está bien que tengan... Bueno, eh,
1: perdona interrumpirte, pero también entran equipos de rescate y rescatan a los civiles
2: sí, ojito, eh, que no los he visto
1: una Pero cosa, que... si
2: entran, entran los SWAT normalmente tanto por atrás como por el techo como por adelante o sea,
1: sí, wow, sí, wow, el wow. el helicópteros si y la polla es, es previa,
2: previa bomba de humo para que no veas y ellos a sí, sí. escondidas hacen su tarea sucia allí dentro Tú bueno, no meten, ves gas, veces.
1: meten gases venenosos y todo, por, por los conductos de ventilación es perfecto
2: lo peor son las tropas, digamos, los, las tropas élite, como quien dice, ¿no? Que ya te vienen blindados, te vienen con, con, ama, con un teaser, ¿no?
0: Sí, es que rayo sería este
2: sería el eléctrico cinco, que es te deja paralizado. De este Hasta que esas son las tropas, las tropas, digamos, que más guerra dan a la hora de atracar. Y una cosa que no me gusta es que, por ejemplo, en un atraco de un banco tienes tres puntos única y exclusivamente específicos, tanto de salida como de, de partida, ¿no? Sí. Una vez que cometes el atraco, tú tienes que irte a la furgoneta con tus cosillas. Y esos tres puntos específicos, pues, ¿qué quieres que te diga? No no sé, es demasiado limitado el juego. Demasiado limitado en entorno, en situación, en localización y, y a nivel gráfico. Sí. Digamos que por ejemplo, lo ejemplo de las calles, ¿no? Tú te vas por una calle y te ves una pared de cristal que no puedes pasar, pero la calle continúa. Si sí. en esa calle que continúa, tú ves a un señor que está viniendo por la calle ahí lejos. Entonces. Pero tú no le puedes pegar
0: un tiro de lejos. Una duda que tengo: hay muchos bancos para robar o no? O joyerías, creo que también hay joyerías, ¿no? Todo esto. Hay mucho, hay contenido. Lo que
1: hacen, sí, 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 pero lo que hacen es usar el mismo mapa cambiando las cosas de, de sitio. Sí, <risa> es, lo, es...
2: es lo que te hace que un atraco sea distinto siempre. Ajá. Eso es
1: o lo sea, que sí, eso está muy bien. Vale.
2: Aleatoriamente te cambian las cámaras, aleatoriamente te cambian los policías, los paseitos que hacen, una tarjeta específica para abrir una puerta que a lo mejor necesitas, te la ponen en un sitio que no debe estar o la lleva en el bolso un gerente del propio banco. Es lo que hace que cada cada misión sea distinta.
0: Muy bien, me gustaría solo haceros la última pregunta y es si veis que este juego. Eh, esta es la pregunta que a mí siempre me gusta hacer. ¿Vale eh, la pena comprarlo ahora por lo que vale? ¿O esperaría y hay que bajar un poquito?
1: Eh, para mí vale la pena. Yo admito que no tiene los gráficos que debería tener y tiene animaciones muy absurdas, pero la jugabilidad para mí es innovadora e increíble comparada con otras. Eh, es un juego que innova y los juegos que innova siempre gustan, como por ejemplo Minecraft. Sí, sí. Ya ves Minecraft que gráficos de mierda y cómo sí. mola, o sea...
2: Muy bien, para sí, mí también. me parece. Para mí también bueno, para mí es un juego que, que es para jugar con, con tres más. O sea, sí. no es para jugar tú solo. Claro, primero. Claro. Y lindo. es un juego que mete muchísimo. Jugado bien, metiéndote en lo que estás haciendo, o sea, haciendo de la situación algo creíble para ti, es un juego del que se puede disfrutar mucho.
0: Pues muy bien, me parece que, y espero que esto se transmita a los que quieran probarlo y, y realmente pues lo disfruten tanto, eh, ya sabemos que bueno, que a lo mejor no es el triple A pero es una experiencia y, y mucha gente está preguntando además por ahí. Bueno, pues muchas gracias por este análisis y vamos a pasar a, al Vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos al siguiente juego, que en este caso será el juego de mesa que nos acompaña en adelante todas las toda la semanas. El juego es Eclipse y me parece que es uno de los grandes de este género de mesa. Hacemos una pequeña descansa, un pequeño descanso y volvemos. Estás escuchando un podcast de Siguión.es, Pasamos a nuestra siguiente sección dedicada a los juegos de mesa. Esta semana tenemos un gran juego, yo creo Eclipse, que he tenido oportunidad de verlo y la verdad es que eh, a mí que me gusta mucho la literatura de ciencia ficción tipo Asimov, Scott Card, Frank Herbert, pues cuando lo vi me quedé muy impresionado por, por los dibujos, por las naves... Y bueno, mi hermano nos lo va a comentar muy a fondo ¿Qué tienes que decir, Necito? Pues mira, hoy os traigo efectivamente Eclipse eh, Eclipse es un triple A, es un juegazo mm, Dentro de la comunidad de jugadores de juegos de mesa Ha tenido además muy buena aceptación Y bueno, yo creo que es una temática que está ya muy vista eh, Pero creo que este juego la amplía y la mejora en, en todos los casos, ¿no? El título se llama Eclipse, un nuevo amanecer de la galaxia eh, y bueno, en este caso eh, es un juego de, ci de civilización interestelares Que lucharán por el control de la galaxia eh, Cada jugador pues cogerá un, un papel eh, Podremos ser bien humanos, podremos ser raza alienígena Y lucharemos entre nosotros o sea, Va a ser un juego de danos De enfrentamiento, de cooperación Exacto, de, exacto. Eh, Bueno, ahora como ahora comentaré se Puede, puede haber momentos en los que haya... Eh, cierta unión entre jugadores pero después también hay traiciones o sea que todo da para, para que al final eh, nos enfrentemos y nos matemos entre todos este juego lo hace Toco Taco es un juego para de 2 a 6 jugadores aunque sea sí cierto que ahora hay una expansión que lo aumenta hasta 9 eh, el, bueno eh, por si no lo sabéis en todos los juegos de mesa o en la gran mayoría viene un tiempo aproximado un tiempo en el que se estipula en cuántas horas se pueda jugar Esto es un juego muy largo O sea, es un juego para decir eh, Empezamos a las 4 o 5 de la tarde Hasta las 10 O incluso más Yo siempre digo que ese tiempo que pone ahí Es siempre mentira Porque cada vez que me invita a jugar una partida Dura sí. dos horas más de lo que dices así. Hombre, yo también <ríe> Siempre que invito a alguien a jugar una partida Le digo algo a menos para que no se asuste ¿no? Pero y le... le da alcohol para que Y le doy alcohol, sí bueno, en este caso, Eclipse es un juego largo, pero la verdad es que merece la pena porque es una experiencia muy inmersiva y, y es un juegazo. El, el tiempo de juego eh, aparece como 120 minutos, mentira, ni a tres jugadores, ni yo creo que a dos. Eh, se te podéis ir a las 3, 4, 5, según el número de jugadores, pero vamos, que de tres horitas nadie te lo quita. Eh, primero me gustaría explicar un poquito sobre los componentes, rápidamente, pues nos encontramos, digamos... en. Eh, una galaxia que vamos a ir formando a través de unos hexágonos eh, que van a formar el universo eh, también vamos a utilizar cada jugador va a tener un tablero con la raza que va a representar puede ser humana, puede ser eh, raza alienígena y además cada una de ellas con una serie de bueno pues de características o ¿no? de ventajas específicas eh, también va a haber un tablero de suministro central, eh, el cual en donde podemos encontrar ciertos tipos de fichas, en este caso, investigaciones y mejoras para nuestras naves. Eh, vamos a encontrar un sinfín también de, de fichas, de marcadores, eh, las que vamos a ir. que van a representar las distintas amenazas que nos vamos a encontrar por la galaxia. Va a haber fichas de eh, premios ¿no? que nos vamos a encontrar. Eh, también vamos a encontrar muchos dados, porque esto es un juego de tirar dados, o sea, un juego en el que hay cierto componente de azar, un azar controlado por las mejoras que vamos a hacer en nuestras naves, pero va a haber eh, como digo, un montón de dados. Eh, ¿Y cómo se juega a este juego? Pues va a haber, como siempre, distintas fases. Eh, la primera fase, que es la fase de acción, que es la fase principal del juego. En cada jugador por turno vamos a poder elegir entre hacer varias cosas. Una es explorar. Que es muy divertido. Tú de repente coges, eliges una zona del espacio que quieres explorar y ahí puedes encontrarte con amenazas puedes encontrarte con planetas que además dan di diferentes recursos puedes encontrarte también con regalos puedes encontrarte con alienígenas Esto me parece a Lo Game, al juego este de, de, de internet Sí, en cierto modo de, Bueno, quien conozca o -game, no estos tipos de juegos que se juegan mucho por internet, que son mundo además en constante... Eh, vida eh, pues sí la verdad es que tienen mucho lo game no interesante eso sí lo que pasa es que en el lo game pues no tienes la interacción que tienes con el resto de jugadores que es lo que hace esta experiencia mucho más rica no pues como digo la primera es explorar en el que se van a ir sacando fichas de perdón los de hexágonos, después está la investigación que es una parte muy importante del juego en la que iremos mejorando por medio de investigaciones conseguiremos mejoras para nuestras naves ya pueden ser eh, ¿Qué te digo yo, un cañón láser eh, que la nave se mueva más a más, más pasos más rápido eh, podemos encontrar también escudos vale que son muy importantes para para el para el combate eso sería otra de las acciones otra sería la de influencia muy importante eh, la influencia con la que vamos a ir colonizando planetas vamos a ir llevando población de un planeta a otro eh, va a haber también una zona de mejora En la que podemos mejorar nuestras naves Por medio de las investigaciones que antes hemos hablado Vamos a poder también construir Como otra acción Construir pues construir naves eh, Hay naves desde de crucero eh, Naves más pequeñas, naves más grandes Naves de defensa Y bueno eh, Después hay otra fase Que es la fase de combate Una vez hechos todos los juegos de las acciones Se resuelven los posibles combates que se van creando Una fase de mantenimiento En la que eh, se vuelve a reorganizar todo y la fase de limpieza en la que se retiran de los combates las naves eh, se hace un recuento de los puntos de economía que tiene de, de investigación, etcétera etcétera y vuelve a comenzar una nueva una nueva fase eh, como siempre me gusta comentar eh, bueno, que no han parecido los pros o los contras de este juego no? eh, yo diría que eh, la alta calidad de los componentes es sin duda una de ellas eh, los tableros son preciosos Es cierto, los tableros personales son un poco finos Pero las imágenes son de mucha calidad eh, Los tableros hexagonales con las que vamos formando el universo También son de mucha calidad eh, Las naves, las navecitas Que una parte muy importante en este juego que vamos a utilizar eh, Son estilo reto o sea, Hay mucha gente que le gusta Otra gente que no le gusta absolutamente nada Un poco de Space Invader eh, Las navecitas Pero a mí personalmente me gusta Ahora, de hecho, eh, la casa va, va a editar una solo las naves Para comprarse por separado oh, Para no. los que, digamos, no le haya terminado El DLC, de, ¿no? De turno Exacto, sí. el DLC de turno eh, Para los que no le haya gustado este, este punto, ¿no? Creo que el juego es muy rejugable Al igual que pasa con los videojuegos Muchos de estos juegos, una vez jugados Pues dices bueno, pues ya la experiencia creo que he tenido suficiente Estos juegos son muy rejugables Sobre todo por el tablero, ¿no? Para hacer hexágonos modulares cada vez va a ir saliendo una configuración de tablero y va a dar nuevas nuevas posibilidades. El reglamento está muy bien escrito. Además hay una versión multilinguaje eh, en español con muchos ejemplos. O sea, yo creo que para un juego tan grande con tantas acciones, con tantas posibilidades, eh, el reglamento no asusta. o sea Esto esto para primerizo es muy importante porque tú dime que te compré un juego de esto y yo he visto algunas instrucciones que dicen, madre mía, es que tengo que estudiar sí, exacto, bueno y, y ya no lo grande que sea el reglamento sino sobre todo lo bien redactado explicado que esté y los ejemplos con los que puedas contar ¿no? que es lo que hace que, que la, la aventura de la de entrarte en, en el juego sea sea buena no después pues, sobre todo bueno pues un juego muy intenso en el que hay azar en el que hay batalla hay diplomacia hay traiciones joder macho o sea que hay hay de todo ¿no? un juego que ya te digo es muy emocionante eh, por hablar de algunas contras para finalizar pues mira eh, la única contra eh, se puede dar eh, como hablábamos la semana pasada con Torquiz cierta cantidad de análisis parálisis o sea que esto puede ralentizar el juego el quedarte para ¿qué hago? ante tantas cosas ¿no? y ya de por sí que es un juego largo pues eh, Comentás también que se puede hacer muy largo si juegas con jugadores, sobre todo en la primera partida en la que te estáis rebanando los sesos para darle el hachazo final a tus, contra, tus contrincantes pues puede haber momentos en los que eh, ciertamente eh, se ralentice y te canse un poco eh, otro inconveniente eh, bueno, yo creo que más que inconveniente eh, la caja es muy grande Para todos los coleccionistas de juegos de mesa eh, A veces parece una tontería Pero cuando ya empiezas a tener un Cierto número de juegos de estos eh, Como un centenar Pues necesitas ya sitios espe específicos No obstante es, muy, es grande Pero es buena, bonita, dura Y merece la pena El precio... Esto Eso es lo que te iba a preguntar Mi pregunta ya, ya lo sé, te lo, te lo estaba viendo El precio son unos 63 euros Yo creo, eh, parece uh. caro Bueno, oye, ¿qué vale un videojuego? Estamos hablando de precios ay, similares ay, ay. Y, y estamos hablando de un juego rejugable de Que tiene unos, Una cosa física Que vas a poder eh, Llevar, transportar, no te van a cobrar Por jugar multijugador con tus amigos eh, sí por las descargas <risa> Sí por los DLC Pero bueno, yo creo que merece la pena Porque es un juego muy intenso A quien le gusta además el tema Yo creo que es un juego casi obligado Y, y yo digo, un super juegazo Un triple A que, que a Un todo Battlefield un de, de, de los juegos de mesa Me supongo yo, ¿no? Exacto, Battlefield con mayúscula, vamos Fenomenal, pues me parece que ha sido un análisis muy completo Y además yo sé que tenía muchas ganas de, de analizar este Porque, vaya, parece ser que es muy famoso dentro de, de vuestro mundo, ¿no? Sí, dentro de... Digamos, hay una, una lista, por así decirlo Una famosa lista de una página eh, que se llama BGG Board Game Weeks eh, La que, eh, bueno, eh, la comunidad a nivel internacional Hace unas votaciones sobre todos los juegos Y este juego, desde luego... Eh, en, Siempre van oscilando o sea, Pero este juego siempre está en el top 5 está, Estamos hablando de uno de los juegos de Referencia Y de, este, de esta temática Yo creo que es la gran referencia Fantástico eh, Creo que lo, lo vamos a dejar ya aquí esta semana eh, Me gustaría ya pasar a despedirme de todo eh, Link, muchas gracias Por estar esta semana
3: Pues muy agradecido Y bueno, esperemos que salgan más noticias Que este inicio de generación está bastante cargado
0: Cero, a ti te digo lo mismo, gracias por contar contigo y, y la semana siguiente espero también tenerte
1: Bueno, como siempre, muchas gracias a vosotros, lo paso muy bien y nos vemos en el siguiente
0: Pablo, gracias a ti también, que te has incorporado ahí a última hora y bueno, has participado poco, en el próximo programa seguro que, que está participas mucho más
4: Venga, nos vemos. Hay una cosa muy interesante: el juego de mesa, de verdad. A ver si lo jugáis, eso es lo que yo quiero. Y por cierto,
0: una cosa rápida: que si no, muchos me, me matarán. El juego ahora mismo está en el ranking de la BGG, está el sexto. El He sexto. dicho que, que no bajaba nunca del top 5, pues sí, está el sexto. Vale, bueno, no pasa nada. Oh, eh. Eh, Dar, también gracias a ti. Y, y nada, espero contar contigo para la próxima semana. dar dar
4: no la oscuridad
0: invade oh, ta, ta, interno yeah, sí,
2: que... <ríe> gracias a todos y bueno empieza el curso empieza en septiembre y ahí nos veremos
0: dándole duro estoy seguro Siento, gracias a ti también por este análisis y bueno me gustaría que si puedes nos adelantara un poco cuál va a ser el siguiente o es muy pronto bueno, eh, puede ser pronto. La verdad es que tengo uno en mente, no sé, yo creo que además, sobre todo por hacer algo que todo el mundo conozca, Juego de Tronos yo sé que gusta mucho. Está fuerte, sin Sí, y yo creo que va a haber algo de Juego de Tronos, sí. Va a haber un juego, muy juego, donde puedes perder a muchos amigos si juegas en serio. <risa> Jodiendo a los demás. Sí, sí, sí. Y muy emocionante. Un juegazo también, espero que guste. Ya por último, pues me gustaría despedirme yo mismo y daros las gracias por, toda, por todo vuestro apoyo, vuestra descarga y, y nada, estamos muy contentos de vuestro recibimiento y esperamos que todo siga así y os guste el programa. Eh, os esperamos en el siguiente. O mira. mira.